0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Tal y como he comentado alguna vez, en 2018, a los pocos días desde que Apple lanzase el Homepod en España, el Homepod original, el grande, yo lo compré en la Apple Store de aquí de Valencia, de la calle Colón, y no tardé en devolverlo. ¿Por qué? Lo he comentado ya, o lo resumo rápidamente para los que no estéis al tanto, el HomePod para mí, como mejor se aprecia su calidad, es a partir de un cierto volumen, y yo vivía y vivo en un piso, con vecinos alrededor, y de la misma forma que no me gusta cuando alguno actúa como si viviera en el desierto, yo tampoco estaba cómodo usándolo un volumen demasiado alto que pudiera molestar y tal. Y al final vi que no le iba a sacar un partido real, y que los 300 y pico euros que me costó iban a estar en mi bolsillo, 350 si no recuerdo mal. Seguramente muchos tenéis un HomePod o dos, y sois gente muy razonable, que disfruta del cacharro o del estereos de cacharros sin molestar a nadie pero lo que es cierto es que seguramente hubiese sido mejor negocio en mi caso quedarme ese HomePod, aunque fuese metido en su caja en lugar de devolverlo tan temprano. ¿Por qué? Porque, como seguramente hayáis visto muchos de vosotros, varios medios eh, especializados en Apple, llevan unos días haciéndose eco de la subida de valor de los HomePod de segunda mano que están a la venta en el mercado gris de segunda mano en el mercado. Por ejemplo, Diverge hablaba de ello con los datos de eBay y eBay y eBay en la mano eh, y ahí se aprecia tanto una tendencia al alza como unos precios muy habitualmente, sobre todo desde hace unos meses, desde verano para acá, por encima del precio original de venta, que en Estados Unidos eran 300 dólares más impuestos, y desde hace meses, desde enero sobre todo a partir de enero, que el promedio de venta diario, el precio promedio el que se vende cada homepot, está por encima de esos 300 dólares incluso, incluso del precio con impuestos en la mayoría de los estados, eh, 350 dólares suele es ser el promedio de venta. En España, que es un mercado muy distinto al estadounidense y más en estos temas de productos de Apple tan específicos, yo he estado echando un ojo y no he visto que se replique mucho este fenómeno, si bien es cierto que los precios de segunda mano están resistiendo mucho mejor el paso del tiempo que lo que suele ser habitual. Es decir, comprar un HomePod ahora mismo, de segunda mano en España hace que te enfrentes a unos precios, si no idénticos, casi idénticos, y yo creo que lo son, a los que tenían en 2018, 2019, cuando el HomePod seguía siendo un producto a la venta a los canales tradicionales y cuando era un producto mucho más reciente. Veo precios de 280, 250, 280, 320, 240, 550 por un par, 600 por un par... Hay que ver también en qué estado está cada uno, la suciedad de la malla. Ya sabéis que no recomiendo comprar HomePod en color blanco, pero bueno, que veo precios por debajo de su precio original, pero bastante altos para estar en pleno 2022. No veo que se repita lo que pasa en Estados Unidos, que ya digo que es un mercado muy distinto, pero sí que me ha llamado la atención que viendo estos precios, muy poco ha cambiado el mercado de segunda mano en estos tres años, pese a que el HomePod ya es un producto descontinuado desde hace un año, Pese a que Apple ya ha sacado una especie de reemplazo el HomePod Mini, bueno, luego iré con eso, y pese a que ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y eso siempre tiene un impacto sobre los precios de la segunda mano, que sin embargo no ha ocurrido. ¿Por qué será esto? ¿Por qué en Estados Unidos han subido los precios? Y en España, aunque no hayan subido, se han mantenido de forma tan estable, lo cual ya me parece un milagro. Claramente porque Apple en un movimiento un poco extraño mató al HomePod sin tener listo un reemplazo. Porque el HomePod Mini puede ser considerado un reemplazo, pero hasta cierto punto nada más. El que quiere esa gran experiencia de sonido, ese volumen, esa definición, no tiene una alternativa al HomePod dentro del ecosistema de Apple. Se tiene que ir al altavoz de otras marcas, que en algunos aspectos son mejores, eh, o a nivel de calidad de sonido incluso, o ofrece lo que el HomePod no ofrece, lo que sea. Y en otros aspectos se quedan algo por detrás, especialmente en todo lo relativo a la integración en el ecosistema. Y como no hay un sucesor de verdad, que es lo que suena algo raro, en una categoría que no podemos dar por muerta, quiero decir, Apple... Mata productos cuando su categoría ya está muerta, por lo general. Los iPods, el mejor ejemplo. Pero con el HomePod parece que hay vida, parece que hay espacio todavía. Gurman, de hecho, comentó lo de estos productos que combinan HomePod con Apple TV y con iPad para el hogar, que se la en algún momento del próximo año quizás, pues es raro. Y al no haber sucesor, esto es lo que ha ocurrido con los precios. Tampoco se puede culpar a Apple a la ligera, porque cuando anunció que descontinúa el HomePod y que los que quedaban a la venta entonces, cuando se vendan, se acabó, se vendieron y no habrá más... Ahí saltó la liebre y descubrimos que muchos o todos los HomePod vendidos en 2021, que es hace solo un año, eran los HomePod fabricados en 2017, cuatro años antes. Eso desde luego es una señal muy mala. Es un síntoma de unas ventas que no dan ni para más remesas en fábrica que la original y yo hablaría de un fracaso a nivel de mercado. Y esto también responde a cómo ha cambiado Apple durante los últimos 15, 20 años o 25 años casi. El HomePod es o era, seguramente, caro para lo que era, pero al mismo tiempo era bastante único. Quiero decir, si quieres un altavoz de, de esa calidad, hay alternativas. Pero si quieres un altavoz de esa calidad y que se integre estupendamente con tu Mac, con tu Apple TV, con el iPhone, el iPad, incluso el Apple Watch, que puedes usarlo mediante la voz usando a Siri, que puedes emparejar en exterior de esa forma tan sencilla y que todos tus dispositivos los uses de esa forma combinada, si quieres todo eso, no hay alternativa y a partir de ahí realmente su precio cambia de contexto. Puede ser muy alto, pero ya no es quizás caro como tal en la medida en que no hay alternativa y por tanto no hay con qué compararlo. Espero estar muy bien que no lo tengo muy claro. En Six Colors, un blog sobre Apple muy bueno, Jason Snell hacía un paralelismo con la Studio Display y la verdad es que me parece muy bien traído. Ambos son productos con un precio muy alto, muy superior al de sus rivales en el mercado, pero con una combinación de características que los hacen únicos para un grupo de personas, de clientes, para un nicho. Y eso me refiero con lo que decía de cómo ha cambiado Apple en estas últimas décadas. Apple tradicionalmente fue una empresa bastante dada a sus nichos y varios de sus productos apuntaban a esos nichos muy concretos. Sin embargo, hoy es una empresa generalista, masiva, en casi casi todos sus productos, que busca perfiles de clientes extremadamente tangenciales y eso le ha hecho perder la capacidad de cubrir esos ciertos nichos tan concretos. Que los HomePod se vendan más caros que en su lanzamiento, o al menos, como ocurre en España, tengan precios anormalmente altos para productos de hace cuatro años, obedece a la ausencia de un sucesor, pero también a que quienes aprecian, valoran y demandan productos como el HomePod, o bien no quieran venderlo, y ante la falta de oferta porque no han fabricado más, sube el precio de la demanda, o bien que quien no lo tiene esté dispuesto a pagar unos precios que, como digo, no son habituales en un dispositivo de hace cuatro años con un procesador de hecho, el A8, que es de hace casi ocho años ya, y que Apple ya ha dicho que no va a actualizar más y que ahí se quedó. Ese perfil de cliente, entre los cuales seguramente estáis muchos de vosotros, es el perfil del nicho al que le querer exactamente igual que Amazon o que Sonos o que no sé quién tengan altavoces muy buenos, a precios muy competitivos porque si una categoría de producto es ofrecida por Apple, queremos o creéis, quieren, lo que ofrece Apple y nadie más, en tanto en cuanto a la economía personal de cada uno se lo pueda permitir. Hay quien le gusta mucho Apple pero tiene otro tipo de prioridades, otro orden y ni se plantea un HomePod o ni se plantea un Studio Display por mucho dinero que tenga. Pero hay quien sí ya fuese en su lanzamiento, en su pico de fama, o ya sea ahora, cuatro años después, con el HomePod muerto y enterrado. Ese nicho hace 20 años era seguramente más que suficiente para que una empresa como Apple, que no facturaba ni 6.000 millones de dólares al año, se preocupase por él, pero hoy, que aparece una empresa que factura 365.000 millones de dólares al año, mil millones al día, seguramente ya no entiende apenas de nichos, o al menos es difícil que compense el trabajo de una empresa como la que hoy es Apple, que, como digo, cada seis días factura lo mismo que facturaba en todo un año hace 20 años. Tanto por el coste acumulado de tiempo que han invertido sus empleados y tal, como por el coste de oportunidad por no haber dedicado esos recursos, esos esfuerzos, a un producto más universal y por tanto más capaz de lograr ser un gran negocio por sí mismo. Esto supongo que leído entre líneas, y aceptando un poco la hipótesis, es una mala noticia para el perfil más entusiasta de Apple, que como decía, solo contempla productos del propio ecosistema en todo aquel género donde los haya. Por ejemplo, el que tenía un monitor de otro fabricante, pero al lanzar el Studio Display ni se lo pensó y fue a comprarlo o empezó a ahorrar para comprarlo en algún momento. O el que si mañana Apple lanza una videoconsola mínimamente viable como tal, no Apple Arcade sino una videoconsola de verdad, digamos, ni se lo pensará e irá por ella sacrificando cuantas PlayStation o Nintendo Switch sean necesarias. Esos productos que son muy válidos para ese nicho, pero que el grueso del mercado rechaza, como creo que el HomePod es un ejemplo perfecto, no parecen tener ya cabida en Apple, que apunta a volúmenes de negocio mucho más rentables. Y creo que a ello vamos a tener que atenernos un poco y entender que los productos que a veces anhelamos por parte de Apple tienen cada vez menos posibilidades de ser lanzados si no hay cierta convicción sobre que vayan a ser éxitos de mercado. El iPhone mini es otro ejemplo. Había muchísimos comentarios sobre la necesidad de que Apple volviese a lanzar teléfonos de tamaño muy comedido, pero ya parece claro un par de modelos después, por filtraciones varias que ha habido desde hace tiempo, que ya no va a haber más mini y que a partir de este curso que viene, 2022-2023, ese tamaño ya pasará a la historia. Nuevamente, el entusiasmo de un nicho frente a lo que demanda el grueso del mercado y Apple obedeciendo siempre a los intereses de este último antes que a lo primero. Claramente hay productos que nunca van a ser negocios gigantescos para Apple y eso no supone una amenaza para ellos, empezando por ejemplo por el Mac Pro, o incluso diría que el XDR Studio Display se deben vender en unas cantidades muy modestas, es normal, pero ahí entra en juego también un legado, una especie de deuda con el tipo de cliente que hizo grande Apple históricamente, que daba sentido casi a su existencia como fabricante. Pero más allá de eso, no me ilusiones con productos demasiado específicos o productos que no vayan a liderar de forma clara, ya sean en cifras de ventas, como el Apple Watch, por ejemplo, frente a cualquier otro fabricante de relojes inteligentes, o bien en porcentaje de beneficios logrados respecto al resto de la industria, como es el caso del iPhone en el mercado de la telefonía móvil. No es Apple la marca que más teléfonos vende del mundo, pero sí es de muy largo la que más beneficios consigue con esas ventas, que al final es lo deseable para un fabricante, que su producto sea rentable, cosa que no todos los fabricantes de móviles pueden decir, y encima que deja un margen bruto tan bueno, del 40% más o menos, con un volumen de ventas que acaba suponiendo una situación pues, de liderazgo, de confort, como lo que tiene Apple, ni más ni menos, aunque lamentablemente los nichos cada vez tengan muy menos espacio para soñar con ellos. Andamos por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, corte y también podéis enviarme un mail a alacort.com Lube Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahora española la peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana.